0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio
1: Classique.
2: Bonsoir à tous, un somptueux coffret de pas moins de 33 CD et 19 DVD, auxquels s'ajoute un triple album, pour saluer l'une des artistes les plus fascinantes du monde lyrique, Nathalie Dessé a brillé sur les plus grandes scènes internationales, a incarné des héroïnes passionnées, piquantes ou tragiques, a subjugué le public autant par ses prouesses vocales que par sa présence scénique théâtrale. À l'occasion du 30e anniversaire de ses débuts, célébré par Erato dans le cadre de ce somptueux coffret, et alors qu'elle a choisi depuis quelques années de suivre d'autres voies, de s'épanouir loin du monde lyrique, Nathalie Dessé reviendra ce soir sur sa carrière, sur ce formidable parcours, sur un genre, l'opéra, dont elle s'est affranchie, sans pour autant l'oublier. Avant de la retrouver, quelques mots sur l'actualité musicale, une actualité aux accents féminins en cette journée internationale des droits des femmes. Les inscriptions sont ouvertes depuis aujourd'hui pour la seconde édition du concours La Maestra, concours international de chefs avec deux F, qui se tiendra du 3 au 6 mars de l'année prochaine, en 2022 donc. co dirigé par Claire Gibault et Laurent Bell, le directeur général de la Philharmonie de Paris, ce concours avait couronné l'année dernière la chef indonésienne Rebecca Tong. Il réunira pour cette nouvelle édition un jury prestigieux présidé par Deborah Borda, directrice générale de l'Orchestre Philharmonique de New York, avec notamment Marina Sop, Claire Gibault ou encore Kwame Ryan. Un comité de sélection paritaire a été constitué pour sélectionner les 14 candidates dont la liste sera dévoilée le 24 septembre 2021. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique you <music> Et c'est une chef, Corinna Niemeyer, qui dirigera l'Orchestre de Paris cette semaine, mercredi à la Philharmonie, pour un concert diffusé en ligne sur le site Philharmonie Live. Corinna Niemeyer, directrice artistique et musicale de l'Orchestre de Chambre du Luxembourg, ancienne chef assistante de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, et que l'on retrouve régulièrement au pupitre de grandes phalanges européennes et asiatiques. Alors elle dirigera un programme entièrement dédié à Poulenc, le concert au champêtre, la symphonietta et le concerto pour orgue, avec en soliste le claveciniste Jean Rondeau et l'organiste Lauriane Lorca. Alors qu'elle recevait un enseignement musical, les femmes au XVIIIe siècle ne pouvaient choisir librement leur instrument, étaient exclues de la pratique professionnelle et de la composition. Certains instruments leur étaient autorisé, voire réservé, tel le pardessus de viol, un instrument cousin du violon qui possède plus de cordes et se tient entre les jambes. C'est ce que nous raconte Florence Bolton, membre dans l'ensemble La Rêveuse, dans le cadre d'une web-série de la scène nationale d'Orléans en collaboration avec le musée des Beaux-Arts, un coup de projecteur donc sur la place des femmes dans la musique au XVIIIe siècle, une très belle vidéo à voir sur
0: YouTube.
2: Elle a mis un terme en 2013 à sa carrière lyrique, s'épanouit désormais dans le genre de la comédie musicale, de la mélodie, de la chanson et du théâtre. Mais c'est bien d'opéra qu'il sera question ce soir avec Nathalie De Dessé. Nathalie De Dessé, qui, à l'occasion de ses 30 ans de carrière et de la publication d'un somptueux coffret par Erato, a bien voulu évoquer ce formidable parcours qui a été le sien sur les scènes lyriques, un regard en arrière qui n'a pas toujours été évident pour la chanteuse comme elle me l'a confié.
0: Alors, ça serait intervenu il y a encore quelques années, euh, ou même il y a deux ans. Je pense que j'aurais eu du mal à en parler, parce que je, je ne m'étais pas encore réconciliée avec ma voix lyrique. C'est-à-dire que ce confinement euh, m'a permis de retravailler en fait, j'avais complètement cessé de travailler depuis 7 ans, alors je retravaillé un tout petit peu pour les concerts avec Philippe Cassard par exemple, mais euh, je voyais bien que la voix se dégradait en fait, à force d'être laissée en friche, et ça m'attristait en même temps je me disais, bah, c'est normal, si tu ne travailles pas, c'est normal que ça ne marche plus. C'est vraiment comme une, une machinerie très bien réglée, comme pour un athlète de haut niveau, comme pour une horlogerie très fine, il faut, euh, il faut en prendre soin. Et ce confinement m'a permis de, de reprendre contact avec cette voix euh, lyrique, et du coup j'ai beaucoup de, de tendresse à me retourner sur ces 30 années, enfin, même s'il y a eu 23 années effectives à l'opéra, mais ça, ce coffret paraît quand même pour les 30 ans de carrière, oui. donc c'est drôle, parce que c'est quand même un, un bel anniversaire. Et, à la fois, euh, je ne pourrais plus du tout chanter euh, comme ça, c'est-à-dire euh, la voix a évolué de telle façon que j'ai plus du tout ces aigus, stratosphériques, ni même cette virtuosité. Mais... Euh, je trouve que c'est comme si quelqu'un d'autre euh, chantait, quand j'entends ça. Et du coup, euh, avec ce détachement, je, je, je peux me dire bah, il y avait des trucs euh, vraiment chouettes. Vous pouvez. Voilà. <rire> non, je suis plutôt contente. Alors que j'étais très critique pendant que j'étais en train de le faire. Quoi. Oui, on, on se souvient quand vous avez arrêté
1: votre
2: carrière, les années qui ont, qui ont suivi euh, la distance que vous oui. avez prise avec ce monde-là, alors qu'aujourd'hui, euh, il y a de la bienveillance. Oui, oui, oui. Ce triple album qui réunit quelques-uns de vos enregistrements, de vos rôles emblématiques, Nathalie Dessé, on peut parcourir cette immense carrière à travers des productions qui nous reviennent d'ailleurs en, en mémoire lorsque l'on écoute ces airs. On retrouve ces rôles, ces productions qui ont marqué votre carrière. Un parcours qui a commencé très tôt, qui a commencé avec cette voix stratosphérique, cette soprano colorator. Il y a eu notamment Olympia. Olympia, oui. c'est un rôle que vous avez chanté, je crois, dans huit productions oui. différentes. C'est un rôle avec lequel vous êtes allé très loin sur le plan
0: de l'expressivité, sur le plan théâtral aussi. Oui, parce que c'est un numéro, c'est comme un numéro musical. Donc on peut se permettre plein, plein, plein d'interprétations, euh, plein de façons euh, d'incarner cet automate, en fait, ce robot. Et on peut aller très loin comme dans la production de Robert Carsen où j'interprétais par exemple une poupée Barbie très propre sur elle. C'était Barbie mariée, je me souviens. Et puis soudain cette Barbie devient folle et commence à se déshabiller, à enlever sa perruque et elle est une espèce de de corps à la fois très sexué et, et, et très poupée gonflable on va dire ouais. enfin mais poupées gonflables monstrueuses hein, c'est-à-dire euh, euh, toute nue quoi euh, ouais. sans sans les attributs de de la séduction euh, féminine donc c'est encore plus horrible et elle elle échappe totalement au contrôle de son créateur bien sûr ça qui est drôle
2: C'est vrai Nathalie Dessay, vous avez fait preuve pendant votre carrière d'un très grand engagement théâtral vocal mais aussi théâtral et vous avez pour cela travaillé avec des des metteurs en scène particulièrement créatifs quels sont ceux qui vous ont le plus inspiré, qui vous ont permis peut-être d'aller
0: le, le plus loin, de vous épanouir le plus C'est sûr qu'il y a eu cette collaboration magnifique avec Laurent Pelly oui. à plusieurs reprises. Ça, c'était vraiment comme un alter ego parce qu'on avait les mêmes références, le même désir de travailler dans, dans, dans la joie par exemple et dans, dans l'inventivité. Il y a eu cette très belle rencontre avec Robert Carsen également, il euh, y a eu André Serban, mmh. que moi j'ai beaucoup aimé j'ai adoré Saluccia euh, à l'Opéra de Paris et et Second of Man à l'Opéra de Vienne il euh, y a eu Jean-François Sivadier sur la Traviata, mais il y en a eu plein d'autres, il hein. y a eu des, des chefs aussi qui m'ont marquée euh, Louis Langré, Vélino Pido euh, James Levine euh, et, et bien sûr Emmanuel Haïm mmh. Mais le, le parcours est, est très grand. Là, je, je reparlais ces derniers jours avec quelqu'un comme Olivier Desbordes, avec qui j'ai débuté. Euh, on a fait de, de très très belles choses aussi sur Un, un Roi Malgré Lui, je me souviens, euh, à Nantes. Et puis il y a eu Louis Arlot euh, à Lyon, avec cette, cette magnifique euh, ouverture de l'Opéra de Lyon, et, et ses Comte d'Offman. Mmh. Et puis, il y a eu toute la collaboration pendant 20 ans quand même avec Erato, ouais. Warner. Enfin, ça s'appelait à l'époque, ça s'appelait Amy. Amy oui, voilà. Erato, bon, <rire> bref. Bon, ensuite, je, je suis passée chez Sony ces dernières années pour travailler avec Michel Legrand et enregistrer des albums de Leader et ouais, mélodies avec Philippe Cassard. Voilà, c'était énorme tout ce oui. qui peut se passer euh, pendant près de 30 ans, je dirais. Ouais.
2: Et puis toute l'évolution aussi de de votre parcours, des personnages que vous avez incarnés, Nathalie Dessay, il y a eu ces rôles coloratours d'Olympia, la Reine de la Nuit, l'Acmé, vous êtes ensuite passée à, à des héroïnes tragiques, vous avez l'impression d'avoir
0: couvert... un très large champ d'expression humaine. Autant que possible, avec la voix que j'avais. C'est-à-dire, moi, j'étais quand même cantonnée, toujours en même sorte, à la même sorte de rôle, ou à un certain type de rôle. Ça a quand même beaucoup évolué. Ça a évolué, mais un peu en poussant les murs, si je puis dire. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai décidé d'interpréter Traviata, je savais très bien que ce n'était pas pour ma voix. Euh, je me suis rattrapée sur le jeu et l'incarnation. Mais euh, foncièrement, euh, ce n'est pas ça qu'il faut, comme voix, pour Traviata. Mmh. Voilà, il faut une voix plus grande, il faut une voix avec plus de graves, euh, oui, pour être Oui, mais vous lui avez
2: donné à une autre
0: couleur, votre alors identité. Alors après, oui, après j'ai joué sur d'autres qualités, oui. si, si je puis dire. Mais c'est compliqué, parce que moi j'aurais eu envie d'interpréter Turandotte, oui. Butterfly, euh, Brunhilde, pourquoi pas, euh, Electra, Salomé. Et vous avez incarné des femmes euh, très fortes, euh, Lucia par exemple. Oui, alors c'est toujours un peu le même genre de femme malgré tout, parce oui. que j'étais spécialisée dans l'opéra du 19e siècle, qui est un opéra pensé quand même par des hommes euh, qui ont un regard sur la femme qui est un peu, un peu vieilli quand même. Oui. Mais euh, il n'empêche que la musique est sublime. Par exemple, pour Lucia, euh, j'ai travaillé sur, euh, sur la douleur qui pousse à la folie, qui est un peu euh, la même pour Ophélie.
2: Alors on se souvient, entre autres, de votre incarnation de Lucia di la mermo Nathalie Dessé, dans une production très forte qui nous ramène euh, ces images avec cette robe blanche tachée de sang. Une production qui avait été donnée au, au Metropolitan Opera de New York, à San Francisco, à Paris, qui avait même fait l'objet d'une retransmission mondiale. Justement, aujourd'hui, euh, les caméras, les micros sont les seuls vecteurs possibles pour ouais. les chanteurs. Vivement pour... que ça s'arrête quelle sensation euh, euh, procure le, le micro, la caméra pour. Euh, pour, pour nous, une ça ne change chanteuse. rien à l'opéra. Ouais.
0: Parce que nous, on n'est pas microphonés à l'opéra, quoi ouais. y arrive. Non, non mais de, sa, de se dire que l'on chante pour un. Euh, un c'est une pression supplémentaire. Parce qu'on sait qu'on va être pris de près, que peut-être les défauts vont s'entendre davantage. Donc, oui, c'est une pression supplémentaire. Et je me suis toujours demandé si ce n'était pas quand même un peu scier la branche sur laquelle on est assis ces retransmissions en oui. direct bien que j'ai moi-même assisté à certaines retransmissions avec beaucoup de plaisir parce que c'est très confortable mais pour moi ça ne remplace quand même oui. pas le spectacle vivant. Et, et le fait que ce
2: soit filmé de près par exemple, parce que l'opéra c'est un art qui s'apprécie avec un certain bah, recul. C'est un
0: problème c'est oui. un problème. Alors en même temps euh, si les interprètes sont des acteurs, ça peut être pas mal même si euh, on ne joue pas de la même façon à l'opéra qu'au théâtre, évidemment, parce que le temps est, est beaucoup plus étiré l'opéra. Donc du coup, euh, l'émotion aussi. Et en plus, euh, c'est très athlétique euh, et très technique, euh, la façon de chanter. Donc parfois, euh, c'est pas très joli à regarder, quoi, plus près. Alors vous évoquiez euh,
2: tout à l'heure Nathalie c euh, tous ceux que vous avez croisés qui vous ont inspiré durant votre parcours de, de chanteuse lyrique vous citiez Emmanuel Haïm, mais j'aimerais qu'on revienne sur sur Emmanuel Aim puisque vous avez formé avec elle un, un duo formidable Emmanuel Haïm, elle vous a ouvert les
0: portes euh, de la musique baroque qu'est-ce que le répertoire baroque vous a révélé euh... alors c'est compliqué cette question mais par exemple ce qui m'a plu dans Handel c'est c'est les decapos les dacapos, les c'est vraiment le moment où euh, le, le musicien va va prendre la parole va s'exprimer alors on explique le, le, le dacapos c'est c'est le... à dire que les airs de de Handel sont construits toujours de la même de la même façon à savoir une exposition qui va être la partie A une partie B qui va être différente ou plus rapide ou plus lente, mais en tout cas différente, et une partie à prime qui va être la réexposition du thème mais ornée. Et là, du coup, on peut s'en donner à cœur joie. Quoi. Et c'est à la fois le feu d'artifice technique, mais aussi la preuve du goût qu'on apporte à ces Capo. Mmh. Et si
2: vous aviez continué votre carrière lyrique encore quelques années, est-ce que vous l'auriez continué dans le répertoire baroque? Oui, Nathalie sans en doute.
0: Ouais. Et c'est un petit regret que j'ai de ne pas avoir fait plus de, plus de musique baroque. Oui.
2: Vous écoutez ici Nathalie Dossé dans le rôle de Cléopâtre, de Jules César de Handel avec Emmanuel Haïm et son concert d'Astrée, un nouveau clin d'œil à votre formidable carrière lyrique. Alors aujourd'hui, vous vous épanouissez dans un tout autre répertoire, la comédie musicale, la chanson, le théâtre. Vous avez réappris à chanter avec le micro
0: c'est une autre, Nathalie Dessé, qui s'exprime aujourd'hui Oui, ça n'a rien à voir, parce que du coup, euh, la tessidure n'est pas du tout la même. Euh, la projection n'est pas la, la même. La projection non plus. Euh, et la technique. Il a fallu défaire pour refaire, et je suis toujours en train de défaire pour refaire. Parce que c'est pas du tout la même technique, c'est ouais. complètement autre chose. On peut pas chanter à gorge ouverte, on peut pas, dès que ça monte, euh, soudain, euh, sous prétexte qu'on sait le faire, euh, passer en voix de tête euh, opératique, ça marche pas. C'est extrêmement différent et il faut tout repenser, tout retravailler. Et notamment aussi euh, travailler l'anglais, puisque la comédie musicale, c'est aussi beaucoup en anglais. Alors que vous avez peu chanté d'opéra en, en, en jamais. anglais Jamais, ouais,
2: non. Ouais. Même pas un handel en anglais. Non. <rire> est-ce que vous avez gardé un, un lien avec le monde lyrique Alors le monde lyrique, il, il est à l'arrêt malheureusement oui. en ce moment, mais
0: est-ce qu'avant euh, la crise sanitaire, vous, vous êtes retourné, Nathalie De C, à l'opéra Pas beaucoup, pas beaucoup. Euh, là aussi c'est un regret, mais c'est aussi un choix. C'est que j'avais pas le temps de tout faire. Moi je me suis surtout beaucoup intéressée au théâtre. Je suis davantage allée euh, voir du jazz, euh, des concerts et du théâtre. Donc euh, bah, l'offre est tellement pléthorique euh, à Paris euh, qu'il faut, il faut faire des choix. Mais euh, mais je vais y revenir. Je vais y revenir à l'opéra. Mais vous êtes attentive à cette nouvelle génération de, très. de chanteurs Très, Et je trouve qu'il y a des talents absolument magnifiques. Ouais. Des gens qui arrivent très préparés, avec beaucoup de goût, beaucoup de culture et beaucoup d'envie. J'espère que je vais pouvoir faire quelque chose pour cette jeune génération. Sous quelle forme, par exemple Alors, euh, je ne sais pas encore sans doute pas euh, la pédagogie parce que c'est pas mon truc ouais. mais euh, essayer de les promouvoir d'une façon ou d'une autre oui lorsque la vie musicale reprendra Absolument. puisque c'est terrible et
2: notamment pour les jeunes mais pour tout le monde pour tous les artistes en, en ce moment mais pour, pour les jeunes plus particulièrement ouais vous aussi euh, vous êtes à l'arrêt puisque la, la tournée avec le,
0: le programme euh, autour de Claude Nougaro a été annulée mmh. il y aura peut-être quelques dates cet été On espère qu'il y aura quelques dates cet été, mais ce n'est pas sûr. Euh, en tout cas, à partir de la rentrée, je repars sur des projets plus théâtraux, mm -hmm. euh, autour de textes, notamment de Marine Diaye, euh, autour de, par exemple, euh, une pièce dans laquelle j'incarne, Panonica de Konigsparter, et je raconte aussi sa vie, accompagnée d'un jeune octet de jazz qui s'appelle Zoot Octet, des jeunes gens absolument merveilleux. Et puis aussi, hein, en fin d'année, avec... Euh, Benassar Camphoumala, qui, qui est le dramaturge de Jacques Vincé Enfin, qui était le dramaturge de Jacques Vincé à Tours, et qui maintenant a pris son envol avec sa propre compagnie, qui s'appelle Lapsus Chevelu, et avec qui on va faire un travail autour de la figure d'écho, dans les métamorphoses d'Ovid, pour en finir avec le chagrin d'amour. Ça sera le, le sujet. Donc, tout un programme. Et à la rentrée, il y aura un texte donc de Marine Dia qui s'appelle Hilda, euh, mis en scène par Elisabeth Chailloux, qu'on espère qu'on va aussi porter... Euh, et tourner. on espère tous.
2: Et la famille, on vous a entendu pendant le confinement avec euh, vos enfants
0: et mmh. avec euh, Laurent naori vous avez une fille chanteuse qui oui, s'est pas Oui, qui née vient comme de sortir vous. un album d'ailleurs avec un groupe qui s'appelle les Voice Messengers mmh. qui sont pareil un groupe de six chanteurs dont ma fille, un merveilleux musicien, merveilleux chanteur. C'est vraiment un très très bel album, un très très bel album. Mais est-ce que vous auriez envie Nathalie Dece de vous produire sur scène avec elle ah oui oui moi dès que je peux je je m'impose dès que je peux je m'impose oui oui et avec mon fils aussi j'ai j'ai même le projet de de faire quelque chose style Family fun trap de la mélodie du bonheur à savoir euh, tous les quatre euh, un programme où on chanterait puisqu'on chante tous ouais. euh, Tom joue également du saxophone et j'avais imaginé que on pourrait faire des arrangements à quatre voix trois voix deux voix des solos et puis aussi que Tom puisse jouer du du saxo parce que c'est c'est vraiment un magnifique musicien et puis peut-être avec un pianiste, et puis peut-être avec quelques autres euh, camarades musiciens, euh, essayer de faire quelque chose de, de familial. Voilà.
2: Et on a pu l'apprécier dans, dans le cadre de l'album Symphonie pour la vie, auquel vous avez participé en famille. On se réjouit également de, de vous retrouver dans tous ces grands rôles avec lesquels vous nous avez fait euh, tant vibrer, Nathalie Dessay, euh, euh, depuis euh, 30 ans, depuis le début de votre carrière, qui continue différemment aujourd'hui. Donc je rappelle la publication par Erato de ce coffret de 33 CD, 19 DVD, ça fait tourner la tête hein, tout ça
0: film. fait tourner la tête et d'autant plus que le coffret est assez conséquent, très lourd ouais. un peu difficile à ouvrir mais c'est pour ça que ça, ça teste le désir des gens d'écouter de la musique ouais. et je disais l'autre jour à quelqu'un qui me demandait ce que ça faisait, je lui disais bah, écoutez ce coffret me semble bien lourd et bien compact et si je lance à la tête de quelqu'un croyez-moi, ça va lui faire Merci infiniment Nathalie de d'être passée nous voir, merci beaucoup c'était un plaisir. Merci à
1: vous Night and day
2: La nouvelle Nathalie Dessay, chanteuse de jazz, ici en famille, avec Laurent Tom et Neyman Nauri, mais aussi Rhiannon Motersel, dans le célèbre Night and Day de Cole Porter. Nathalie Dessay, que nous avons entendue également dans un air d'Olympia des Contes d'Hoffmann d'Offenbach avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et Patrick Fournier. Dans Lucia di la mère mort de Donizetti avec le Concerto Köln et Evelino Pido, ainsi que dans l'air giro la sorte et mia de Jules César de Handel, accompagné par Emmanuel Haïm et son concert d'Astrait. Quelques extraits du triple album Nathalie c à l'Opéra, publié par Erato en plus de ce somptueux coffret de 33 CD et 19 DVD. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Rieuvernet pour sa réalisation. Demain, nous serons avec Dominique Bluzet et Renaud Capuçon les co-directeurs du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui nous présenteront la programmation de la nouvelle édition nouvelle édition à vivre sur Radio Classique et en ligne. Très belle soirée à tous, je vous laisse maintenant comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel